0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Herman Wildenweg som rimer så deilig på foglem ei, men som vi har glämt dessvärre, eller ville det varit värre om vi ända gick omkring med hans vers i våra hoder, hans taler och triller och ga dem vidare till våra poder. Det är frågsmålet jag ställer. Da Wildenweg fylte 50 ble det feiret. Den litteräre berömmtheten Tom Christensen Graferte fra København, du evig unge sanger som legenden leger om, du fyller du deg halve av den store alderdom. Avisene slo stort opp at solens og somrens gudbenådede dikter fylte et halvt hundre år, brakte resumere hans omtomlede liv som var kjent for offentligheten, og oppsummerte en eventylig dikterkarriere. Den bortsatte fattigutten fra Portåsen som nådde det litterære Parnass og ble en kulturell institution med sinne skjønne verser. Han ble hyllet og takket for den glede han hadde spredd utover landet for å ha tint opp frossende hjerter og latt sommersol skinne over vinter-Norge. Hans navn var innebegrepet av livslyst og glede. På restaurant Kromprinsen ytterst på en brygg Stavern var det fest med 200 gjester. Landets fremte litteraturprofessor Francis Bull holdt en åndfull tale om den store panen. Den berømt og bryktede direktør Harald Grigg på Gyllendal var stolt over å være den store dikterens forlegger og opplyst at forlaget i årenes løp hadde utgitt trykket ti millioner dikt av Herman Wildenvei. I dag finnes kjærlighet til Skjønnevers utbredt i alle samfunnslag og det var det du som skapte. Med korte mellomrom kom flere ut på Molon, ett mannskor, et tonorkester, ett fakkeltog og da det offisielle programmet var over fortsatte ferdig Festen på Hergesheim, Herman og Giskens hjem ved Larviksveien, som status som dikterhjem, nesten som et nytt Bjørnsterne Bjørnssons Aulestad. I det hele tatt, en fest, en dikterhøvding verdig. Vilden Vei selv har skrevet om den slik i dikte mitt følge til Gisken. Du hadde sett dem i fakkeltog, og deres formann holdt, vak holdt vakkert tale, og det var skrevet en fin prolog, og alle klappet og lo som gale at telegrammer på alle språk. Vildenvei fikk statens kunstnerlønn, såkalt diktegasje, mottok Gyldendals æreslegat og skulle senere bli utnøvnt till kommandør av St. Olavs orden. Han solgte bøker i hopetall og leste opp landet rundt for fulle hus. De fleste nordmenn kunne noen linjer av diktene hans utenatt. Og nå, Glämt må man kunne konstatere. Når hørte du sist noen dra en strofa Vildenvei eller en av dagens poeter henvise till ham? Men hvordan kan det ha seg at en dikting som var folkeeier for mindre enn 100 år siden nå er glemt? Og er det med god grund og i tilfelle av vilken eller er det en forsømmelse av vår litterære arv og en skam? Kunne jeg tenke meg å si noe om det? spurte Nasjonalbiblioteket. Jeg var usikker. Jeg husker ikke noe om Vildenvei fra skolen eller studien i litteraturvitenskap universitetet. Jeg ringte min barndomsvenninde Mari, som jeg gjør når jeg er i Vildrede. Hun kommer fra et relativt dannet hjem. «Vildenvei», sa jeg, og Mari sa, «I sengen på et laken lå en kvinne. Hun var naken. Alt hun hadde på sig det var meg, Herman Vildenvei.» Det var morsomt. Så dro hun et dikt for strengelær innenfrøken Ramsevik, nektet henne å lese opp på sommeravslutningen i sjette klasse. «I haven vandrer en prestemann. Han tenker alvorlig på Gud. Da liste lett over gangen sånn en søt liten sommerensbrud, og presten slår øynene opp og ser at piken er så årskjønn.» «Barn, sier presten, sier presten ber, og du forstyrrer hans bønn.» «Jeg var på vei til min elskede dig, sier piken med senkte blikket.» «Jeg tenkte på han og så deg ikke.» «Og det er det unnelig rart av deg som tenkte på Gud at du så mig. Og det tok jo dobbelt moralen på korne, og har stadig relevans. I alt muligens flerehands dikt. Jeg ringte Nasjonalbibliotek og takket ja til oppdraget, og i det jeg hadde gjort det, ringte det en bjelle, som det heter. Noe jeg snart skulle erfare passe bra i Vildenvei-sammenheng, for hos ham ringer og klinger og klukker og sukker det. Uavlatelig. Bjellen sa, skrev ikke din gode kollega og venn Tom Loth, ringte han i sin tid en biografi om Herman Vildenvei. Elfseget her man vill den vei med Harald Sverdrup. En an av Westfals store sønner som jeg var sikker på Tom hadde skrevet bok om som heter med solen ytter sin nebb for Harald Sverdrup var faren til vår felles venninne Elfi og hun arrangerte hvert år sommerfest for Westfalkretsen i sin avdøde foreldres hus i Stokke. En fest også jeg ble invitert til fordi noen av mine romaner var lagt til. Westfoll og fordi Westfalkretsen var over sin storhetstid og ikke lenger så strenge med hvem som fikk lov til å være med. Mantra på disse festene var Harald Sveidrups linjer. Å, broder Sol, jeg hilser deg på denne velsignende morgen, fordi du opplyser mitt hund og gleder mitt hjerte. Som heller ikke er uvedkommende i Vildvei-sammenheng, skulle jeg snart erfare. Men før jeg erfarte det, ringte jeg Tom, som bekreftet at han hadde skrevet biografer om begge de begeisrede, ofte berusede dikterne, som bodde mesteparten av sitt liv i Vestfold, der Tom også kom fra de er trofaste mot hverandre i Vestfold men jeg bestemte meg for ikke å lese Toms biografi om Vildenvei før diktene for å møte dem så uhildet som mulig de kom i posten to dager senere og det var da jeg erfarte det ene og det andre mange bind fulle av vær. Mange dikt med høst i titlen. Høstlige hus og senhøstes og høsteventyr og høstsyn, høstvandring og høstlige teologi og høst er høst. Og mange med sommer i titlen. Sommertegn og sommerensaga, sommerhilsen og sommerhus, sommerensseiler og, sommeren og sommermiddag og sommervandring. Og veldig mange med vår i titlen. Våregn, vårver, vår i åsen, vår ved skrivebordet, vår ved fjorden, det nye ved våren, ny vår og vår. I... I tillegg til diktene Juninatt, Olsoknatt, Mai, Streif, Mai-Sorger og Heggen der hjemme. Det er så mye vår at også i diktene om høsten kommer våren in, Som i høst elegier. Nå er det høst i min ungdomsvår. Selv om, de, selv om det er enkelte av de senere diktene, kan merkes en vårtrettighet hos våredikteren. Som i det tolv strofer lange, det samme under som handler om vårens under. I hvert fall i første strofe. Det samme under og de samme ord. Flyr vingelette over vårens jord. Jeg kan det anten med undring dugge ditt øye, selv om du har sett det før. En vår igjen, en vår i svøp og vugge, kastan i knoppene bak grønne slør. Men som dere hører, vinner begeisringen fort over trettheten, og så følger elve strofer med åtte linjer i vær der vårens hokus pokus rimer på krokus, og vårig dyll på klorofil. Det spirer og blomser, og solen stråler strømmer overalt, som flyr og synger og summer». Etter det samme under følger diktet «Vårens lære» på 25 strofer, og så i det neste diktet dukker «Våren opp», og så følger diktet «Nordisk høysommer» på 14 strofer. Og det er ikke til å komme forbi at jeg blir litt tomelomsk av all denne våren og sommeren og summingen. Det er en befrielse når det endelig dukker et menneske opp. Ellen, Julie, Selma, Tone, Lise... Lise, Løkken, Line og Signe og Mona og Margrethe og Birgit. For det er gjerne kvinner det handler om når det ikke handler om årstider. Kvinnets fødselspolitikk og kvinner er at det kvinner. Maria Magdalena har fått ett dikt på 187 strofer. En slags gjenfortelling av bibelhistorien på rim. Med slike linjer. Las, oss ta og stene og få på Magdalene. Hun er grepet inn flagranti, ikke sant di.» Men Ut, uten, uten mening står hun, for hun vet at stening er en form for fest som fryder folk med dyder. Nok et stikk til de religiøse dobbeltmoralister, det kan jeg like. Men eller synes jeg ikke de 187 strofene er særlig interessante. De fleste går omtrent sånn. Toller Levi, han har mamman. Pynter hun seg slik for hamman. Ingen vet hun kjenner angsten foran fangsten. Jesus omtales slik på 12. levesfest. Er den unge tømmelærling, annet enn en grønn-gul sæling, piper en forloren ape om å rape? Intensjonen er likevel ikke å harselere eller renonsere. For slutten, da på påkaller Magdalena og ber ha med Jesus, går sånn. Å få Jesus, kameraten, hjem til maten. Jeg har fått en dålig. Vana, ikke vane, for det rimer ikke på kana. Jeg har fått en dårlig vana siden bryllupet i kana, da han gjorde vin av vannet i hver kanne. Hjemme har jeg gjemt noen kovers av den sort som led til overs. Få han derfor med tilbake, han skal smake. Kom, Marie, kled nu bringen. Er du kledd i ingentingen? Å du, Simon, jeg tar skylla, det er fylla. Men så kommer alvoret, alle fjes er blitt så stramme, bare Jesus er den samme, men han løfter sine hender, blikket brenner. Levi, la nu være broder, hun skal følge til min moder. Jeg har før vært bror og og trøster for min søster. Dette var altså 187. vers. Jeg må innrømme at jeg ikke forstår intensjonen bak diktet, eller de mange andre som gjenforteller bibelske historier eller greske myter. Det kommer ikke noe nytt fram, hverken i perspektiv eller tanke. Jeg får det bare på rim. Når han derimot skriver om offen, menneskelige berømtheter, som man gjør ofte, er intensjonen klar. Han vil takke og prise. Men heller ikke det er interessant lesning i dag. Johanne Dybvald får et tretten stroforlangt dikt i anledning av sine 50 år som skuespillet hinne. Og det sier sig selv at det ikke fungerer på samme måte for oss som for dem som hadde opplevd henne på scenen. Nå er det endelig veldig fest og rykende offerdunst. Hjertene banker bak vest ved vest, intet er mer på skjevet. Leve Levesymbolet for lykkens gunst Lys i mørket Din egen kunst Kors eller knyttet neve Alt skal den overleve Men det har den ikke gjort Og det er loddet til teaterskus blir inners kunst I motsetning til den Som er festet på film eller papir Men også den kan dø Selv om den ligger i Nasjonalbibliotekets arkiv Her Mann Vildenvei skrev dikt i forfatteren sigur Kristiansen, statsminister Kristian Mikkelsen, diktevennen Alf Larsen og en til en som heter Lenden Njøa. En danske med navn Tøge Larsen fikk et dikt i anledning av en fest han holdt, og Bernhard Folkestad fikk dikt i Jonsoknatt i anledning Jonsok, og alle har fått plass i de samlede. Vildenvei skrev dikt i en barndomsvenn som heter Mogens, «Jeg minns deg i en sommer fra Kjømme, og i et dikt til en venn fra Eiker står det «Husker du gnomen på Hjelmgården?» som det ikke står noe mer om, og det var vel morsomt vennen som sikkert husker gnomen på Hjelmgården, men for meg som ikke husker hverken gnomen på Hjelmgården eller noe av de andre som nevnes i diktet, er det litt kjedelig. Guds sønnen hans, Frans Auber, fikk et dikt, og vennen Kristian Skrett fikk et sangt hans brev i form av Og en ærlig Vinsnes, som jeg ikke vet vem er, selv etter å ha lest i tretten strofene Vildenvei skrev om han, men Per Gunn, Donkersott, Røbles så den flyvende Hollender er nevnt, så Vinsnes var antakeligvis litt av en kar, men ble dessverre alvorlig syk som ung og i München. Han lever selv om han er død, hevder Vildenvei, og utdyper. Etter oss vil andre komme som forstår at ditt liv blir mindre ånne år for år. Den spådommen slo ikke til. Erling Vinsnes er død, og dikte om han også. Forholder det seg da annerledes med diktene han skrev om eller til de virkelig store menn, dem vi også känner til, som Knut Hamsund Bjørnstjerne Björnson, William Shakespeare. I diktet Shakespeare's Ånd står det «Hver gang han syne mot vår himmel hevet», var jordens bilde for hans føtter lagt. Og dette bildet har han gjennombevet langt mer enn drømte himlers stjerneprakt. Og ingen skaper har til verden bragt, et liv med diktet mer skapt, mer levet enn det han ikke engang gang kan ha skrevet, men kun som ord til vise sagt. Jeg har virkelig forsøkt å forstå hva Vilvei mener med dette, uten å lykkes. Til Knut Hansund skriver han mer forståelig, men det blir kinket på annet vis. «Ennå en gang vil vi gå med takknemlige tanker hen til hans dør, selv man han stengte den før. Ennå en hilsen til vandreren hvor han, hvor han så vanket. Kjære, lukk in tusen med takk i sitt sinn. Hør, det er som banker. Er det så rart at all takk er han svært likegyldig? Det er fordi lykken for ham var å gi ikke å være i de takkene noen ting skyldig, det var hans vis før han fikk ære og pris, og etter at boka ble fyldig. Er det Hamsuns lommebok som er blitt fyldig etter at han fikk ære og pris, eller er det Hamsuns siste utgivelse som har blitt fyldig i stedet for ferdig, fordi ferdig ikke rymmer på skyldig, men det gjør fyldig. Vildenveis skyldningsstikk til Bjørnseine Bjørnsson gir oss i midlertid en innsikt i det som kanske kan kalles Herman Vildenveis poetikk. Etter den stormende vålige foss ble den store sommer for oss, og videre. Morgen og dag imot oss han bar, duggede blomster fulefløyt. Prinsessen satt høyt, ørenes veldige vingerslag slo ikke feil, brede seil. Verden og Norden tog han i favn, sommertorden, kosmoslyn, drøm og syn i en veldig sum evangelium rommer hans namn. Bjørnson har altså gitt oss den stormende, vålige foss og den store sommer. Han har kommet med dugde blomster og fuglefløyt, men samtidig har han hatt den store verden og selveste kosmos som perspektiv. Han forsøker å sette mennesket inn i den største sammenheng som i et evangelium. Dette er dikterens oppgave. Dette prøver Vildenvei selv å gjøre etter hvert, får han det til. Diktet til Bjørn Sons avslutte slik. En evig stjerne verner hans minne, tusener år vil den lyse og skinne, rolig og rent. Dette slo heller ikke til. Bjørn Sons stjerne lyser og skinner ikke lenger som før, men la det gå. Og la det gå at Vildenvei bruker ordet stjerne om en man med stjerne i navne. Hvis vi derimot ta for oss Vildenveis bruk av ord som stjerne, kan vi kanske nærme oss det som gjorde så elsket i sin tid, men samtidig så tidsbundet at hans egen stjerne ikke bare er dalende, men ikke til å få øye på på den litterære himmel? stjerne er et av Vildenveis mest brukte subjektiver. Han legger gjerne inn et ja ved Gud så gjerne, fordi det rimer på stjerne trene, på fjerne og trærne men særlig stjerne. Han setter det sammen med andre ord og skriver stjernevugge stjernegaver, stjernespøkelser, stjerneleire stjernehold, stjernesrupe, stjernestrand stjernebaldakin, og jeg stopper ikke for det er jo ikke han, stjernekolosser og stjerneglimt og stjerne skinne og stjernekull og stjerneis og snestjerner og stjernebyr og skjebne stjerne og nytter stjerne og stjernefall og stjerne blatte kybler med mer. Jag citerar rätt dikt sin helhet lägg märke till bruken av ordet stjärne men också ord som skelver slör dugg duft. Jag står och stirrar mot det gröna mörke som slörlett lägges över äng och kratt. Det duggger häftigt dagens törke i denna måneelyse Det dirrar som en ton genom luften av hjärtes tränger med. Min själ blir lyftet som ett dun av duften från balsampoplene här likev. Den dype tanke som i knent vinger blir ven en skjelven som får løst fra vekt, blir atter gjenforent på rytmevinger med lyren stjernen av dens egen slekt. Men Venus vinker fra det himmelgrønne Så blek i natt og bak sitt sommerslør Kan hun min hemmelige lykke skjønne vi å besynge henne nu no som før Og sangens tinder er jo ikke omme Om natten og dens stjerner flyr Jeg venter, Venus, på at du skal komme Som sang og duft og dugget eventyr Å elskelige kjærlighetens stjerne Du smiler sløret ved mitt hjerteshugg Jeg venter, elsket og venter gjerne Blant stjernebilleder i blomsterdugg. Jag väntar månn och månnröden som den där känner sommernattens skritt. Mitt skönne löfte är jag tro till döden, själv om du stjärnedronning glömmer ditt. Nå kan det med rätta hävdas att gentagelse är ett et poetiskt virkemedel. Likeväl kan det vara nervrörna läsa vers efter vers med slikt. Jag blir i vart fall sliten av att vänta på en insikt eller konklusion. Vad skall det vara godt för annat än gott? Og kanskje svare svaret ingenting at det ikke er ment å være annet enn vakkert og velklingende, egnet til å løfte menneskene opp fra en treverig hverdag en stakkestund. For å forstå Herman Villenveis veldig gjennomslag for at Tidlig på 1900-tallet, fram til den tidligere omtalte 50-årsfesten i 1936, må vi huske på at det var før fjernsynet. Heller ikke radioen var allemanseie. En dikter som kom till bygda for å lese opp, var ikke bare en sjelden begivenhet, men muligens den eneste kunstneriske opplevelsen et menneske hade i løpet av det året, kanskje i livet. «O, elskelig kjærlighetens stjerne, du smiler sløret ved mitt hjerteshugg. Jeg venter, elsker deg og venter gjerne blant stjernebilder i blomsterdugg. Må ha gjort veldig inntrykk på staute bønder og trette arbeidere og streberske småbørgere og særlig deres koner og den inntrykksvare hormonfyllte ungdommen. Vildenvei stemme var visst nok vakker. Det ryktes at damer besvimte når han leste.» Det kan ha fungert som en slags messing, tenker jeg, når jeg kommer til den 16. av 25 strofer i den andre stranden, som handler om en sommernattsfest. En slags bedøvende rytme, en meditasjon full av sanselige sammensatte ord som ikke tilhører hverdagslivet. Drømmefjern og skomringshus og kvinnedrøm og elskovssøm. At vilen være stemme dysset dem in i noe vakkert, velklingende høystemte og tydelig folk hadde behov for som avveksling. Omtrent slik som søndagsbesøk i divakk dekorerte kirkene med forgylte kandelabre og takmalerier fungerte i sin tid. Det er sagt at Vildenvær representerte noe nytt en gangen han debuterte i 1907 med nyinger. Disse verser ville vekster i en sommerdusset hen. Noe for friskne, Det var noe med livsfølelsen diktene uttrykket skriver Francis Bull i forordet til de samlede fra 1936. At diktene innevarsler en ny generasjon som brøt med 1890-årenes dekadense og trette menn. Og det er riktig nok, men de årene Vildenvei representerte noe nytt var få, for etter den første verdenskrig så kunstscenen helt annerledes ut i Europa. Livsbejarelsen og livsberuselsen som kjennetegner Vildenveis dikning var ikke bare en sjeldenhet, men suspekt vil mange mene og ubehagelig urealistisk i en verden som hadde opplevd en slik meningsløs nedslakning. Norge tok ikke del i denne krigen, men de fleste av Vildenveis kolleger på en som opplevde den reagerte med å bli revolusjonære. Krigen førte til en generell mistillitet bestående. Alt som hadde gjort denne totale katastrofen mulig måtte brytes ned før noe nytt kunne oppstå. Det var de nye ismenes tid, futuristen i Russland, dadaisten i Syri, øh, surrealisten i Paris, ekspresjonismen og den nye sakligheten i Tyskland. Bertolt Brecht, som jeg ikke kan holde et foredrag uten å nevne, han vil jeg med egen levne, gikk med reformivren til teatret, og han er relevant i denne sammenheng av flere grunner. Brekk irriterte seg over hvordan publikum på de konvensjonelle teatrene ga seg hen til handlingen, helt i restisjørens og de vekslende stemningers vold. Identifiserte seg med protagonisten. Lo, lo når hun lo, gråt når hun gråt, gråt levde sig inn i de oppdiktede hendelser uten en kritisk tanke. Overgitt og måløs om en halvåpen munn, håpet i de det skulle gå bra til slutt, Hensatt fra sin lille, trange verden til den store, synte om smake svimmelheten på toppen og lidenskapens fulle styrke, løftet bort fra sin håpløse verden til lyset kom på, og de vaklet ut i den miserable virkeligheten de hadde gitt opp og forandret. Omtrent slik Vildenveis publikum opplevde Vildenvei, hvordan river denne umelende massen ut av den manipulerte transe, spurte Brecht, for å vise frem at det er teater, ikke virkelighet, og at det er mulig å gripe inn på scenen og utenfor. Hvordan hindrer den totale identifikasjonen å skape en avstand som kan fremme synd skepsis? Slike spørsmål stiller ikke Vildenvei. Tvert imot er hans formål å lokke publikum med sig inn i henrykkelse. Om man måte å resitere på er det sagt at han var innsmigrende, monoton, men likevel syngende, at han hadde nesten hypnotisk effekt. Bedårende, men bedøvende. Beroligende, mer enn foruroligende. Og det må jo være lov. Trengs ikke den slags i tøffe tider? Jo, men om det bidrar til å gjøre folk ukritisk, om du fungerer konserverende? Ja, det må vel være lov og særlig for en konservativ natur som vil meg må sies å ha vært. I hvert fall når det kom til poesi. Politik og ideologi interesserte han ikke, skriver Lottrington, i så liten grad at han knapt visste om han var konservativ eller radikal. Dessuten mente han at kunstneren tilhørte et hierarki hevet over samfunnsklassene. Da fronten ble streket opp i kulturkampen i 1920-årene, da bolsevikene seiret i Russland og fasismen i Italien og kommunistiske mot dag ble stiftet i Norge, tok ikke Vildenvei stilling til fenomenet. Han hadde ikke noe helhetssyn, skriver Lottington. Men når det kom til poesien, mente han bestemt og utfetydig at den ikke skulle beskjeftige seg med det heselige eller ubehagelige. Poesien, denne skjønne form for littsytting, skulle vise frem det vakre, trøste, oppmuntre og løfte. Kunstneren skulle skape skjønnhet og harmoni av det kaotiske. I dette synet han seg ikke bare fra sine samtidere på kontinentet, men også fra sine norske kolleger. Selv om de også foretrakte tradisjonelle former, tog de likevel opp problematiske emner i sin diktning, slik som Rudolf Nielsen, Nordahl Grieg, Arnulf Øvland, Inger Hagrup. At de benyttet seg av tradisjonelle former, var antakeligvis grunden til at den norske lyrikken ble lest av folk flest, lenge etter at folk og lyrikk skilte lag på kontinentet. Men når mange av disse dikterne de fornemte, leses, også dag, har det kanske med innhold å gjøre, det vil si friksjonen mellom form og innhold. Den revolusjonære brest benyttet sig også av tradisjonelle former, melodier som lå tett opp til kjente og populære folkeviser og salmer, for å frite publikum, for å få dem til teatret. Hva har hjalp om han lykte seg å formidle noe politisk om salen var tannm? men tekstenes innhold harmonerer ikke med den tradisjonelle, ufarlige formen. Når disse sangene fremdeles lever, har det antagelig med dette å gjøre, mens det i vildenveis stikning ikke finnes friktion, Det er ingenting som lugger. En salmeinspirert brestsang går sånn. Våkne opp, brattne kristenskjel, vær Nuklar til det syndige live. Vis hva for en slingel du er Den din lønn, den vil Herren deg give Selv din bror, det er enkel fornuft Selv din ekte viv, stjel bedra Gud Herren, for dig er han løft Det vil vise seg på vredens dag misforholdet mellom hvilke ord forventer skal ledsagen slik melodi og de som kommer fra scenen overrasker og får den til å våkne mens Vildenvei bruker kjente rytme for å fortelle at det nok blir vår og så i år og det er selvfølgelig godt å høre men i grund noe vi vet i et dikt skriver Vildenvei om dikteren som har havnet på rangel og glemt penn og papir hos en pike han ikke husker hvor bor jeg kan ikke skrive ett eneste ord men pines av rytmer og toner jeg kjenner følelsen. Det presser på, det må ut, og det eneste som hjälper er å skrive. Lange bordet bort etter papiret, hamre på tastaturet, vugge over det og mumle ordene samtidig som jeg skriver dem, som en slags bønn, som i transe, å være i språket ureflektert. Det holder smerte og tomhet borte. Men ordene som produseres i en slik tilstand kan ofte byttes ut som ordene i en barneregle. I sine foredrag om psykoanalysen fra 1907 skriver Sigmund Freud at ord opprinnelig var trolldom, og at ord i dag enda har beholdt mye av sin gamle tryllekraft. Gjennom ord kan et menneske gjøre en annen salig, eller drive han til fortvilse. Gjennom ord overfører læreren sin viten til elevene. Gjennom ord giver taleren tilhøreskaren med sig, og er med på å bestemme deres dommer og avgjørelser. Ord fremkaller affekt, og er menneskenes middel til gjensidig påvirkning. Språkets makt er stor, og vi kommer ikke unna det. Straks vi, straks vi begynner å snakke, er vi underlagt språksystemet som eksisterer forut for oss. Forfatteren er prist i et skrivemåtens logik, men har en drøm om overskridelse, om å rive sig løs fra språket, men det kan bare gjøres ved hjelp av språket. Forfatteren vil bruke språkets evne til å fortrylle, men også dets evne til å få nå ny erkjennelse. Forfatteren vil vinne og viderebringe ny innsikt, nye måter å se verden på, åpne nye rum. I følge Wittgenstein er ikke ord bare navn på ting i verden, Setninger er ikke bare bilder av saksforhold. I følge Wittgenstein er ord og tanke samme sak. Det finnes ikke någon forskjell på det mentale og det språklige. Og dette følger at den formen forfatteren velger å uttrykke seg gjennom kan være avgjørende for om ny erkjennelse kan nås, om overskridelse kan skje. Kan det tenkes at formen Vildenvei valgte er så rigid at den heller enn å åpne bidrar til å stenge av eller at det skal det tås ett vanlig talent til for å nå og formidle ny erkjennelse i et så ufrikt system. Og det hadde Vildenvei ikke. men si som valgte å rive seg løs fra tradisjonen for å skrive såkalt frie vers, eller fylle tradition med nytt innhold, beveget sig in i et ukjent språklig og dermed mentalt landskap som virket befordrende. La oss lese Cordoba-diktene til Herman Vildenvei og han samtidige Federico Garcia Lorca opp mot hverandre. Cordoba. Landeveien fra Sevilla løper lang en rem som... Ja, dette er vilden veien. Cordoba. Landeveien fra Sevilla løper like en rem som river bilen 90 kilometer med i timen ut mot målet. Målet er å se og gjense Cordoba, den gamle staden, bygd av goters, maurers, kristnes, sten og gull og ånd og hender. Krystler bilen, bygger rolig, landene bølger andalusisk, milevitt til alle kanter, innen horisontens sirkel. Innen horisontens sirkel ser vi fjerne fjell og høyder. Guadaligir bedugger grønlig grå olivenlunder. Grønlig grå olivenlunder ligner langs de røde sletter. Grønne fabeldyr som gresser, jordevis på røde enger. Og langs veiens slyng og bukter på de grønne bakkekammer skinner hvite bonde byer, lyst som liljebedd i solen. Lys som lillebed i solen, ling, ligger romernes karmona, og med et Louise i Anna, tørst og tørr, men blomstersmykket. Andalusia, det fagre bibel, landet gamle tarsis, ånder som, som en barm i hvile ved en døse elskeskide. Skimtes skygger her på veien, turtulanter, romer, goter, og de stolte maure stammer, vent mot Cordoba, med våpen, eller skimte stonke skjotte foran oss på rosinante, fulgt av Sancho Panchas esel siklene langs grimeskaftet. Nej en ganska annen skygge hiler foran krystler bilen, hiler 90 kilometer med i timen inn mot byen. Det er Maurernes Almansor hin Almansor Ben Abdullah, som i slottet Al-Kola etter haine dømte domen. Ved et Hotel Regina stanser bilen med Almansor møtt av cutting, parker, mandeltrær og gulloranger. Og vi følges gjennom staden og Almansor Cicerone, solbeskinnet kaster skygge som av tusen år i tungsinn. Domen stiger frem av disen som en himmelborg på jorden. Tårn og kuppel, gyldne dører, blinker, lyner, Ler i solen. Vi vil av Al-Mansur skygge føres inn Hen ved tusen edle søyler er igjen av 1300. Og koranskrift site buer løftes en som edle panner, fylt av gyllensdøvets visdom, fylt av samme drøm som fordum. Drømmen om at dette tempel bygd og vigg til allas ære skulle det bli ett maurisk mekka midt i selve kristenheten. En Abdullah etter frokost værer bort Almanzor skygge, og en bilring skal vi spyttes før vi starter før Sevilla. Ett par unge piker stanser, og de ler med spanske øyne, løfterike blå som druer, modnet mellom sol og drømmer. Men de smiler og forsvinner, stilt som syner in i parken, er det hurir fra himlen Ben Abdullah ser dem ikke. Hør, Al-Mansur, si jeg stille. Skru knu hjulet løst og la det slynges av mens vi biler bort med 90 kilometer. Hvorfor, spør han. Jo, Al-Mansur, tror du ikke så vi møtte piken i paradiset som en fager reiseslutning? Se når Astrup, bilens eier, smiler kjent med islams lære. Piken er ikke syner. De kan treffes på Regina. En orik novelle uten handling på rim. Vi kan trygt si at Vildenvei ikke er Hemingway. Men det snerte sluttpoenget er jo aktuelt. Det skal han ha, selv om jeg har lyst gi opp på veien mot det. Svimmel etter bilkjøringen genom et solbeskinnet landskap og Spanias historie. Her er modernisten Lorcas Cordoba-dikt. Rytter en sang. Cordoba, fjern og ensom. Svart häst, store måne, oliv i min væske. Seleller medg kjenne vejene når je aldrig til Koroba. Overslettten i jennom blesten svart hest øge måne dødensty de på mig fra tornrne i Koroba. Ak hvor vejen er lang akk min tappe häst Ak døden ventte på mig føje når Koroba, Koroba, fjrn og ensom. Det er selvfølgelig urettferdig å lese Vildenvei opp mot en av verdens største poeter. Selv om det er for å illustrere det jeg mener er et viktig poeng i denne sammenheng, det er spørsmålet om hvorfor Vildenvei ikke leses lenger, står i sentrum. Vildenvei er opptatt av melodien av overflaten. Han ble kritisert for det, særlig etter at modernismen slo igjennom, og han svarte på kritiken i flere sammenhenger, selv om han aldri langet ut mot modernistene slik som for eksempel Øverand gjorde. I et dikt skriver han, jorden har også ett indre, men det er ikke dess mindre men ikke dess mindre er det jo overflaten som er belevelig blitt. I et annet «De tradisjonelle forråd vi hara er et forferdende orsahara, hvor vi er fraser og gamle gloser, er de oaser ny vin, ny vin og roser». I et tredje «Den har ikke samme sprudel som gamle gøtes, og vilden en blomstrende puddel». Det er selvironisk nok, men, men sant i forhold til Goethe er Vildenvei en blomstrende puddel. Han skriver om edel diknings dunkle drueklasser, og under lesingen av de samlede får jeg ofte følelsen av fordøye dunkle klasser av ladede søkt sammensatte ord. Drømmeberuste vingerslag og sølvrådstenk og sølvskriftskimrende gullmyndfot og skolaspik finder passasjerpatrisk solsjåfør og høstkveldis og flosilkelett og ildliljehav og narkissosbrønn og kaldklippet hvite, og jeg stopper ikke for det, Erika han. Storskogsdunkelheten og dvergmålsvar og ørkenløvet tørst og hjertealtering og himmeldøpefonser og ånderskyr og evighetsgummerende saler og koranskrift sitt og frukt høst, og månebestrålte og vintervithetens tauset og visdoms verdensdel og aningselektrisiteten strømstyrke og septemberkjeriser og sangerhåpets oljeblad og bunnforvante og Maria Magdalene som flyver erteblomst stillferdig. Det er bare for mye. Mot slutten av sitt dikteliv, når modernismen hadde befestet sin posisjon også i Norge, hva ville han være lei å bli omtalt som en lettvekter? Han ville bli tungvekter, en upsindig vismann, som skulle ta opp livet store spørsmål men på sitt eget tradisjonelle vis han begynte å skrive om kosmos og parafressere skapelsesberettningen han ville levere evangelium som Bjørnsson men leverte bare høytidlige meningsløsheter og banale betraktninger framført med fakter og liksom brevur jeg slang Vildenvei i veggen og var mektig irritert på Vildenvei så ringte jeg jo-eggen som jeg gjør når jeg ikke forstår mine egne sterke reaksjoner Vildenvei, sa jeg Herman Lauritsen fra Porta. Bålsen sa jo. Ja da, ja, da sa jeg. Jeg vet jo det, sa jeg. Jeg har ikke holdt på med annet enn ham i ukevis. Og vet selvfølgelig at han bestemte sig for å kalle seg Vildenvei. Allerede som barnda, satt ved den dumme Elva Veia, og ikke visste hva han var, bortsett fra at moren var tanten og faren, kanskje faren, satt og styrte til den bitte lille Elva som rant forbi Porta Åsens, som sildret og klukket og risslet og rant og så videre. Å, det var vel om våren, kan jeg tänke. At Elva het Vildveia fordi den fosset som besten den med sin besk ikke med Vildenvei, sa jeg, som prøver å fosse med sin beskjedende vannføring ja, jeg vet at den hette veier på gamle kart, og at det var den han snakket mest med i sin barndom, og som inspirerte ham til å han avne Vildenvei, som han skrev sig in i den amerikanske marinekorpsen med i 1905 det var da svært, sa jo bestemor var veldig glad i Vildenvei, sa han disse verser ville vekster i en sommerdyset hen, og dette vil ærge de store, men enkel enkelte småvilde more, han var på småfolkets side, sa jo men han skriver «Der frem jeg lyse stilter for å få det til å rime på Villa villaskilter», sa jeg. Ha, han skriver «Gud får varme var i annenhver linje for å få det til å rime på varme og arme. Han skriver «Gud bevares fordi det rime på vedertfares og forsvares og tiltales med trykk på feil stavelse». «Det er vel ikke så dumt», sa jo, «å rime på en så tilforlatelig ord som bevares. Det skal du ikke kjimsa». «Han skriver 24 strofer om å reise til Cordoba i en krystlerbil», sa jeg, «og i motsetning til Lorca, så kommer han frem til Cordoba». Å skrive inn en klystler bil i landskapet var vel dristig den gangen, sa jo. Han skriver 187 stro fra Maria Vangt Alena, sa jeg. 187 stro fra den utsette kvinnen. Det var mektig, det står det. Respekt, sa jo. At han ville løfte henne fram. Han skriver opphølig om våren, sa jeg. Det er så mye vår og vær og natur at det ikke er til å holde ut. De sa om bestemor, sa jo. Når de skulle fordele arv at hun ville være glad om hun bare fikk en tue. Hun var så glad i naturen, bestemor. I alt som grodde beste bestefar var gartner og glad i blomster og, og i Vildenvei, men særlig bestemor var glad i Vildenvei, særlig kvinne var glad i ham, han skrev mye og respektfullt om kvinner, ja det er det ingen tvil om det heter jo Selma og Tone og Lise tenk om kvinne, en kvinne i hans generasjon eller i min, for den slags skyld om jeg skulle skrive dikt som het Trygva Ariel Alfa Trond er det ikke det du gjør, sa jo bestemor tilhørte bestemor tilhørte den første generation kvinner som gikk tur med sex jo, det gjorde ikke kvinner før da var kvinner innedør så hadde lyse kjoler som var upraktiske og ubehagelige og ikke måtte bli skittende Vildenvei hyllet naturen og naturen var viktig for bestemor bestemor sang i kor det var det musikalske hos Vildenvei hun elsket rytmen og melodin at hun når som helst kunde komme på og si en linje av Vildenvei at de var så lett å huske lydene så fine så gode i munnen og øret han skrev om de små tingene, sa jo, om revebjellene, holmekoldtrikken og, og gråspurven. Ja, i begynnelsen, sa jeg, men så ville han skrive om de universelle spørsmålene og bli en dypsindig tenke, fordi han fikk kritikk for sin letthet og veldig, og for at han ikke var dyp som Olav Bull, som var den store. Ikke blant folk flest, sa jo. I hvert fall fikk han pre pretensjoner, sa jeg, og ville skrive en moden kunstersverk om kosmiske sammenhenger og begynte på et grandiose dikt om Napoleon og begav seg inn i helvetespatten på rim! Ja, da ble det kanskje litt klinklang, sa jo. Men det kan du vil bære over med. Så jævla typisk mannfolk, sa jeg. Stalt til å være så jævlig produktaksløse. Dette ligner noe jeg har hørt før, sa jo. Du har de samme brillene på som alltid. Og så la han til. Vi trenger alle litt overbærenhet fra ettertiden. Han var ingen undergangsdikter, sa jo. Han peker ikke på noen uløselig konflikt. Livet kan nok være vanskelig, men det har noe for sig. Det er så vilden vei ut til å mene at livet har noe for sig. Jeg drog til København for å passa Hanna på to år. Jeg hentet henne i barnehagen, og hun ble glad da hun så mig. Jeg hadde vært redd hun ikke skulle bli glad når hun så mig, og ikke ville bli med meg. Men hun ble med meg, og jeg ble glad. Jeg hade ikke barnevogn, eller ikke Kristiania, så på klemte å gå de tre kilometerne hjem. Men hun likte å gå, hadde moren sagt. Hun likte å gå veldig sakte. Ja. «Hau!» sa hun og stoppet opp og så opp. Jeg løftet hodet for å se vad hun så på. Det var en sky. «Hau!» sa hun og bøyde hodet mot bakken. Mellom brosteiner lå en stein. Den tok hun opp og studerte lenge. «Kom nå!» sa jeg. «Hau!» sa hun. Det gikk en due foran oss. Hun stoppet for å se på den. «Hau!» sa hun da en bil passerte. Jeg ringte mor når hun spurte hva det betød når hun sa «hau!». At hun ser noe spennende, sa hun. «Hau!», sa han da, du en fløy, armen i været etter en så på mig og smilte som om vi hadde sett et under, og kanskje hadde vi det. «Hau!», sa han da, for på fortet vi lå en bruskork og glimret og skimte i sola, og den tok hun opp og mig meg strålende som det var en skatt. Og jeg tänkte på det, og alt det Benjamin har skrevet om barn som plukker opp gamle ting og gjør dem til leker, og sånn gir tingene ny mening, et liv. Et blick for det bitte lille man ha, skrev Benamin. Det mikroskopiske, for man bare øye med det, vil man opplage det eneste under tingene. Vi må ha blikk for detaljen og sprekkene, skrev han, for da kan det åpne seg et blikk inn en annen virkelighet. Vi må gjenskape et barnets opplevelsesverden og bruke perspektive på hverdagen som et slags forstørrelseteknikk. Fokusere på det tilsynelatende, uviktige, ubetydelige syklet en man forbi med en hund i sykkelkurven. Aha! Vi må utvikle evnen til å gjøre et opphold ved det unyttige, ventetiden, kjedsomheten. Det er hemmeligheten. Da vi var hjemme tre timer senere, og Hanna sov, tog jeg vilden vei fram igjen. Jeg ville lese ham åpen som et barn, tenkte jeg, som om han var en skinnende bruskork. Jeg hadde vært heldig å finne i veikanten. For på sitt beste sov vilden vei verden som Hanna og det var hans forse, det barnlige blikket på detaljen, evnen til å oppleve alt som et mirakel. Hau! Oh. Jeg leste og var over med det pretensiøse, og oppdaget dette diktet jeg ikke mig, merket meg da jeg forblind, var forblindet av det som irriterte. Lauber. Her forleden kom jeg in hos en velkjent handelsmann. Husets frue la seg vinn om, to som ikke alle kan. Småsill sto på kjøkkenbordet samt et karmikryddersos, «Jeg forstod hva fruen gjorde. Dette skulle bli ansjos.» «Først et lag som sild i tønne, så kan pepper der på salt.» «Salt og pepper, kan du skjønne, men det er nok ikke alt.» «Da jeg så ansjosens rader, sa jeg, men det tegner flott.» Nej, jeg mangler lauberblader. Uten er det ikke godt.» «Gangen i med metamorfosen var men fort nok åpenbar.» «Jeg har litt lauber til ansjosen, tror jag sikkert at jeg har.» Fruens tavler hennes danset, rent forbauset, spørrestom. «Jo», sa jeg, «av lauberkranser henger flere i rum. «Gamle fama har jo bunnet meg iblant en lauberkrans. Jeg har faktisk laurer vunnet inlands og utenlands. Men det er jo andre tider. Hva skal jeg med laurer, jeg? Jeg er glemt til alle sider. Gravens kranser mig. meg. Å, lettestrømmer slukes laurer og all annen ros». Man slike men kan slike blader brukes til å legge i Hansons. Vel, det har jeg nedlagt megitt for en ganske gavnlig sak. Jeg har ofret av mitt eget bladheng til den gode smak. Han ser jo seg selv og jeg skulle ønske han hadde stoppet der men det gjorde han ikke og jeg kan ikke redigere bort siste strofe selv om jeg gjerne ville der han blir bitte lite grann bitter ta dem som protest mot tiden som en smakløs ånd har skapt det skal se det sanne siden at de ingen smak har tapt men dette bærer vi over med vi trenger alle litt overbærenhet fra ettertiden og jeg tänkte det var synd at Vildenberg ikke reagerte på den utfordringen kritikeren og tidsånden ga ham Vi å bli mer sig selv og holde fast i eller utvikle det barnlige og upretensiøse som var hans styrke og som gjorde at han i sin tid kom in i norsk litteratur som et frisk pust, slenterende og uartydelig, framfor å prøve å skrive sig opp mot göte og Heine. Men slik selvtillit hadde han ikke, og det skal ikke forklare en sånn. Da han debuterte var han relativt ubelest, og kanske det var bra? Etter hvert som han satte sig inn i litteraturhistorien ble han mer respektfull og overtok fortidens alvorlige forestilling om hva en dikter skulle være. Han hadde ikke selvtillit nok til å bryte med den, for dypest sett var han fremdeles den bortsatte fattigutten fra Portåsen. I motsetning til den førnevnte Bertolt Brecht papirfabrikk-eiersønn pa, papirfabrikk fra storborgerskapet, som ikke måtte tilegne seg tradisjonen og kulturen på egen egenhånd, men som fikk den inn med morsmelken, og som hadde storborgerskapets selvtillit til å bryte med den. Søren Kirkegaard sa en gang om H.S. Andersen at han skrev om lykkens kalosjer, mens han selv skrev om skoen som trykket. Da jeg leset det, synes jeg det var morsomt å være enig med kirkegård i at det er viktig å skrive om skoene som trycker enn om lykkens kalosjer. Nå vet jeg ikke lenger. Lyckens kalosjer fortjener vel også noen vers, og H.S. Andersen satte sig for å skrive det. Tekstene hans lever i beste velgående. Vildenvei ble kalt lyckens panfilus, og det var ikke ment som et kompliment. Han tok seg også nær det, men det burde han ikke gjort. Hans dikning peker ikke på noen uløselig problem, som jo sa Vildenvei syntes livet hadde noe for sig. Haug. Han var ingen trett mann, og han hadde ikke kommet på feil klode, som Francis Bull skriver. Han hørte de til på denne jord, og han syntes den var deilig. Han tinte opp frostende hjertet og bakte skjønne vers om vår forundelige vakre verden in i de tusen hjem. Og for det var han elsket i sin samtid. Hva mer kan en dikter håpe på? Haug. Om dikten er glemt, bør vi ikke glemme Vildenveis blikk på verden. Det barnlige, åpne, velvillige og underliggjørende som dreler ved det tilsynelatende uvesentlige, og det som morer de små. En snekker og nok en snekker, satt på stilas og spaset. Det er den en blanke knekker og vipper den vekk fra stilaset. Og A hugg seg fast med sin hammer, med en bel beslag på hans legge, og en vill og evindelig jammer steg opp mot det blå fra den begge og vinet ble verre og verre, og folk fulgte med dem i jammeren. «Slipp, hylte hammerens herre, slipp, eller så slår jeg med hammeren!» De hang der Gud bedre og spaset for mengdens beundrende blikket, men så ble det stilt på stalase, og plutselig hang de der ikke. Men om det var han som hang fast, som skal legges til last, eller han som sa «slipp, som slapp», det blir hypp som happ. Og dette vil ergere de store, men enkelte små vil det more. Så et for de større, som det kan er bevist at det er skrevet av Vildenvei, men ryktene sier det, så jeg velger å tro på dem. Jag drømte i natt at jeg klistret tapeter. Jeg klistret og klistret flerfoldige meter. Så våknet jeg opp, sulten og gnaven, med kosten i hånd og klister på magen. Da skal vi avslutte i Vildenvei's... Um, Beggäsdam under 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 stolen så har det et dikt. Mina damer och herrar, det är vår. Den kom ossa år. La oss knytte vennskapsbånd og strekke til hverandre uten hånd og avslutte i vilden veis begeistret om. Se! Se! Et vidunderlig tre Toppen vugger i stjerner sin stuggelende dress Roten er drømmen i et sint evighetsjord og løve er ord Dets blomster Længsel sensches school